0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Et bonjour et bienvenue chers auditeurs, vous êtes avec l'équipe de l'émission Ata Santé diffusée sur Radio Pulsar mais aussi sur les ondes de notre partenaire Radio Gatine. On est donc parti pour une heure de vulgarisation scientifique et d'interview autour du thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 1000 premiers jours de l'enfant. On va donc parler conseil et accompagnement. Et afin d'introduire cette émission et de mieux vous définir ce sujet, Morgane s'est renseignée pour nous et va nous en parler maintenant.
2: Vous n'avez sûrement pas entendu parler du concept des 1000 premiers jours tout comme moi. C'est une initiative de l'UNICEF qui vise à suivre la santé de la mère et de l'enfant, de la grossesse jusqu'aux deux ans de l'enfant, dans le but de privilégier un environnement favorable au développement du fœtus et de l'enfant. Mais pourquoi suivre un bébé tout au début de sa vie Concrètement, personne n'a aucun souvenir de lui bébé, alors à quoi ça sert Eh bien tout simplement à améliorer les conditions de naissance, chose qui impacte la santé de la mère, de l'enfant, mais aussi de l'adulte à venir. D'après des articles publiés en 2016 dans la revue The Lancet, il est primordial de s'impliquer davantage dans les deux premières années de vie d'un enfant, et plus précisément euh, lors de la grossesse et de ses deux premières années de vie. C'est lors de cette période que l'enfant se construit et se développe, ce qui impacte sa santé à l'âge adulte. C'est pourquoi en 2019, la Santé publique française, avec l'UNICEF, lance le programme Les 1000 premiers jours, pour améliorer les conditions de naissance et construire un environnement adapté à l'enfant, mais aussi à la mère. La santé publique, elle, contribue à la prévention dans le cadre de la réduction des risques et la promotion de la santé. Il s'agit donc de créer un environnement sans danger, mais aussi favorable à la construction d'un attachement entre l'enfant et les parents. Ce programme permet entre autres la préparation des parents à leur futur rôle, l'accompagnement tout au long de la grossesse avec des conseils de, en nutrition par exemple. Les actions de prévention s'organisent autour du soutien des familles, en proposant de la prévention, de la promotion de la santé, de la construction d'une relation avec des professionnels de santé spécialisés et aussi de développer le système d'information et de conseils des jeunes parents. La Nouvelle-Aquitaine s'est aussi engagée dans cette action. Pour ça, la région permet l'accompagnement des parents dans les changements qu'engendre une naissance, mais aussi la prévention des risques présents dans l'environnement du futur enfant. C'est en 2014 que la Nouvelle-Aquitaine s'est penchée sur les facteurs de risque et permet de limiter l'exposition des enfants et des parents à tout perturbateur de la santé. En plus de ça, la région renforce aussi la lutte contre les addictions, comme l'alcool ou le tabac, chose à absolument éviter lors d'une grossesse. Parmi les actions menées en Nouvelle-Aquitaine, on peut citer l'encouragement de la prévention dans, la mate dans les maternités, mais aussi la sensibilisation des professionnels aux troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Les 1000 premiers jours est donc un programme émergent qui permet une meilleure adaptation des parents à leur nouveau rôle, mais aussi un développement serein et sécuritaire pour l'enfant.
1: Merci Morgane. En effet, il n'y a pas d'école pour devenir parent, on pourrait même dire que cela s'apprend sur le tas, et c'est pour cela que l'on a besoin d'être entouré et d'avoir un accompagnement par des professionnels. L'invité de Son aujourd'hui en a fait son métier et va donc pouvoir répondre à ses questions sur l'accompagnement des parents.
3: Oui, aujourd'hui je suis avec euh, madame Mylène Barraud-Bardol, sage-femme coordinatrice du CHU de Potier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire le rôle
4: d'une sage-femme pendant la grossesse alors, le rôle d'une sage-femme ne se limite pas à la grossesse. Le rôle d'une sage-femme s'étend tout au long de la vie d'une femme, euh, de l'adolescence euh, jusqu'à euh, jusqu la fin. Plus particulièrement, effectivement, au moment d'une grossesse, mais le rôle euh, d'une sage-femme est plutôt large.
3: Oui, du coup, comment vous accompagnez le, le bébé et l'enfant pendant la grossesse de la, de la maman
4: alors, euh, par plusieurs euh, aspects, on a tout d'abord le suivi médical avec les consultations euh, mensuelles obligatoires. Euh, ça peut être aussi pour les sages-femmes qui sont formées en échographie euh, via les trois échographies euh, obligatoires durant la grossesse. Et à côté de ça, il y a l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer, à savoir dans le cadre aussi des 1000 premiers jours, mais ça existait aussi avant l'entretien prénatal précoce, qui est obligatoire lui aussi pour, euh, de le proposer à toutes les femmes enceintes et de le réaliser. Euh, depuis juillet 2022, il y a aussi l'entretien postnatal précoce pour dépister la dépression du postpartum. Et puis après, il y a tout l'accompagnement qu'on peut proposer pendant la grossesse, à savoir les cours de préparation à la parentalité, par exemple. Et euh, dans nos maternités également, la, les ateliers pour la, autour d'un environnement sain pour l'arrivée de, de l'enfant.
3: Justement, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ces cours, de, ces cours et ces ateliers
4: Oui, bien sûr. Alors, ces ateliers euh, ont, ont été mis en place dans plusieurs maternités en Nouvelle-Aquitaine, puisque comme ça a été dit pré précédemment, depuis 2014, la région Nouvelle-Aquitaine est vraiment euh, très investie euh, dans, cette, euh, dans cet axe-là, et donc a formé jusqu'à ce jour près de 3000 professionnels. Et donc, notamment euh, au niveau du CHU, on a pu euh, mettre en place des ateliers. Donc une fois par mois, que ce soit pour les femmes enceintes, pour les familles, euh, même pour les professionnels, euh, pour, pour les sensibiliser à comment concevoir un, un environnement sain au, son, au sein de la maison.
3: Qu Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples pour un environnement
4: sain Qu'est-ce qu'il faut que les parents fassent et bien pour, euh, par exemple ça peut être la qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire tout simplement ventiler euh, l'habitation euh, matin et soir, euh, changer ses contenants alimentaires tout simplement au lieu d'utiliser de, des tupperwares en plastique, on va proposer d'utiliser des, des, des récipients en plastique en verre, euh, privilégier la consommation d'aliments locaux, si possible bio, euh, limiter les cosmétiques, les produits d'entretien, c'est des solutions qui ne coûtent pas forcément plus cher euh, aux familles et qui en tout cas euh, permettent déjà d'avoir une action euh, pour, pour l'environnement intérieur. Après, c'est des ateliers qui ne sont pas culpabilisants, c'est-à-dire qu'on donne des conseils et on ne demande pas aux gens de tout mettre en place tout de suite. Euh, chaque petit acte est un pas de plus vers une meilleure santé pour tout le monde. Voilà. Après l'accouchement, que se passe-t-il pour le bébé Quels sont les tests qui sont mis en
3: place Comment on s'occupe
4: Alors, il y a des examens, à, des consultations à réaliser euh, auprès d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste. Il y a des vaccins également, euh, euh, au nombre de 11 maintenant jusqu'aux 2 ans de l'enfant, 11 vaccins obligatoires. Et puis ces ateliers peuvent aussi avoir lieu après la naissance, puisque chaque, euh, chaque parent peut découvrir de, de nouvelles choses euh, euh, au fur et à mesure avec son enfant. Quelles
3: sont les conditions importantes pour s'occuper d'un nouveau-né L'allaitement, le coussage, euh, la température
4: alors, effectivement, l'allaitement maternel est à privilégier. Maintenant, en tant que professionnel, on ne culpabilise absolument pas les parents et on ne va pas forcer une maman à allaiter. Il faut que la maman soit pleinement en accord avec ce choix. Comme on le dit régulièrement, il vaut mieux donner le sein avec envie, plutôt que euh, le sein avec euh, des goûts ou que ce soit un moment douloureux, il faut que ce soit quelque chose d'agréable pour tout le monde. Donc, bien sûr, on favorise l'allaitement, mais on, surtout, en premier lieu, on accompagne la femme dans le choix qu'elle veut. Voilà. Euh...
3: Après, est-ce qu'il faut une température particulière pour le bébé Ou des conditions où il faut le tenir d'une façon spéciale Est-ce que vous en prenez tout ça à la maman
4: Bien sûr, on donne des conseils aux, aux parents pour diminuer ce, ce qu'on appelle la mort inattendue du nourrisson. C'est ce qui fait peur à beaucoup de parents. Euh, le risque, il est jusqu'aux 18 mois de l'enfant, à peu près. Et il peut être diminué avec des conseils tout simples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surchauffer la chambre d'un bébé, 18 19 degrés maximum, il faut que l'enfant dorme à plat, on évite les oreillers, dans une turbulette, pas de couverture voilà. Euh, pas de tour de lit, c'est quelque chose que, contre lequel on se bat euh, beaucoup encore euh, actuellement et pourtant ça fait euh, des années qu'on euh, le sait et on le déconseille, les tours de lit empêchent la circulation de, de l'air autour de la tête de bébé donc empêchent le bébé qui régule sa température par la tête. Donc il empêche le bébé de réguler sa température. Et malgré ça, on en voit encore euh, dans les commerces. Donc pas de tour de lit, on limite... Le, le nombre de peluches dans le, dans le lit de, de l'enfant. On ne fume pas à l'intérieur d'une habitation avec un nouveau-né. Voilà, on est déjà pas mal au niveau des conseils qu'on peut appliquer de manière simple pour diminuer ce risque.
3: Il y a différents types d'accouchements à l'hôpital, à domicile, dans l'eau, même
4: sous hypnose. Que pensez-vous de cela Alors, je, je, je pense que... Euh, c'est une demande de, de, des patientes et c'est aussi une demande des professionnels actuellement de pouvoir ramener ce qu'on appelle la physiologie, l'accouchement normal, tout en étant dans, dans un milieu sécuritaire. Euh, pour cela, nos équipes au sein du CHU de Poitiers euh, commencent à être formées à l'hypnose. Euh, on, on a commencé à mettre en place de l'acupuncture. Donc on a de plus en plus de, de choses à proposer aux femmes pour les accompagner vers un, euh, vers un accouchement plus respectueux de leurs souhaits et euh, plus proche euh, d'un accouchement physiologique.
3: C'est moins douloureux, ces accouchements, par rapport à l'accouchement qui se fait normalement à
4: l'hôpital Alors, là je parle d'un accouchement au milieu hospitalier. Mmh. Euh, l'accouchement la, à domicile, c'est quelque chose qui est... Euh, qui, qui est encore très limité euh, du fait euh, notamment d'un problème d'assurance hein, pour les professionnels de santé. Donc c'est vrai qu'il y a peu de professionnels euh, qui, qui euh, effectuent ces accouchements à domicile.
3: À partir de quand le, le fœtus commence à percevoir le monde extérieur À partir de quand, de son développement, il commence à entendre les voix ou ressentir euh, le stress ou les émotions
4: de la, de la mère L'essence se développe au fur et à mesure euh, de la grossesse. Et, euh, et bien évidemment, en fait, euh, au fur et à mesure de la grossesse, il va y avoir euh, l'audition qui va se développer. Mais c'est surtout des bruits qui vont être atténués. Euh, ils entendent la voix euh, des parents. C'est quelque chose qu'ils peuvent reconnaître et qui peut être rassurant une fois le, le nouveau-né euh euh, euh, sorties. Euh, et les contrastes de lumière aussi. Voilà, un bébé à la naissance ne va pas voir son environnement de manière claire. Ça va être surtout les contrastes et de près. Donc voilà, l'essence continue de se développer et de s'affiner après la naissance. Du coup, si la mère
3: est dans un environnement stressant qui ne va pas bien, est-ce que ça va perturber le développement du bébé
4: ça ne perturbera pas le, le, le développement au, au, au sens médical du terme. Bien évidemment, il faut créer un environnement euh, le plus euh, détendu et favorable possible à la, à, à la maman. Après, il ne faut pas culpabiliser les, les femmes enceintes si un événement stressant arrive, si à un moment donné, elles voilà, elle, elle connaissent euh, un stress important. Mais il faut euh, effectivement que l'environnement soit, soit le plus euh, détendu possible pour, pour la femme enceinte. Comment les futurs parents peuvent communiquer avec le bébé dans le ventre de la mère Comment ils doivent euh, s'y prendre Mais Comme je disais, lui parler. Déjà, ils peuvent entendre euh, le, le timbre des voix, toucher le ventre. Hein C'est aussi des choses auxquelles euh, les fœtus peuvent euh, réagir.
3: Quelles sont les principales peurs des, des, parents qui vont devenir, des futurs parents euh, lorsque, avant l'accouchement Quelles sont leurs premiers, les principales questions qui se
4: posent oh ben, les, les peurs, elles sont, euh, elles sont aussi variées qu'il y a de femmes enceintes et, et de couples. Euh, mais on peut retrouver la peur de mal faire, de ne pas aimer son enfant. Voilà, alors ça c'est quelque chose euh, qu'on retrouve fréquemment et pour lequel on, on rassure euh, les, les jeunes parents. C'est-à-dire que euh, le lien d'attachement et l'amour ne vient pas forcément toujours à l'instant, dès la naissance. Ça peut euh, se mettre euh, en place et il ne faut pas culpabiliser.
3: Justement, aimer son bébé pour les pères, ça doit être plus compliqué parce que la mère, elle a son enfant pendant 9 mois dans son ventre, mais pour le faire comment
4: ça peut se passer. Les ateliers permettent d'aider à cela aussi Alors, les ateliers euh, en santé environnementale, non. Ça implique les papas. Il est important que les papas aient toute leur place dans la préparation euh, à la naissance. Donc, par ces ateliers, mais ces ateliers ne vont pas à proprement parler aider les papas à trouver leur place. Par contre, les cours de naissance euh, de préparation à la parentalité avec euh, les sages-femmes vont pouvoir euh, trouver une place parfaitement euh, adéquate aux papas euh, pendant la grossesse. Et comment se passe un accouchement euh, dans les
3: grandes lignes Qu'est-ce qui se passe, les premiers stades euh, Comment ça se déroule
4: euh, ça, ça peut se dérouler de plusieurs façons, c'est-à-dire que euh, les contractions peuvent démarrer à la maison tout doucement, euh, la poche des os peut se rompre sans qu'il n'y ait de contraction, on peut décider d'un déclenchement artificiel euh, du travail pour des raisons médicales, on peut programmer une césarienne, là aussi, pour des raisons médicales. Par exemple, euh, un bébé qui se présente par les fesses et, euh, et dont le poids ne permet pas de, de garantir une naissance en toute sécurité. Euh, si une maman a déjà eu plusieurs césariennes, il voilà, y, y a plein de, de façons.
3: Quel est le rôle du père pendant l'accouchement en fait, c'est la mère qui est en train de
4: accoucher. Mais le père, qu'est-ce qu'il doit faire ôter Alors, le rôle du papa, il est souvent difficile à trouver pour eux. <rire> euh, ils ont du mal à trouver leur place parce que voir leur conjointe souffrir euh, et ne pas pouvoir les soulager durant, la, durant cette phase-là est souvent euh, très déstabilisant pour les papas. Euh, donc, ils vont pouvoir, par exemple, masser le dos de, de leur conjointe, prendre des positions pour... Euh, et ça, c'est ce qu'on apprend en cours de, de préparation à la parentalité, des positions qui vont pouvoir soulager euh, leur conjointe. Ça peut être montrer des points d'acupuncture, de, mais qu'on va utiliser en acupression pour les masser, pour soulager la douleur, euh, parler à leur femme. Voilà, c'est ça. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.
1: En effet, cet accompagnement est indispensable et afin d'apporter un complément à tout ce que vous avez pu évoquer, Marie s'est intéressée plus précisément aux premiers examens du bébé qui suivent la naissance et qui peuvent être stressants pour certains parents inquiets de la santé de leur enfant.
5: Accompagner bébé, c'est prendre soin de lui et suivre sa croissance. De la naissance de bébé jusqu'à ses 24 mois, 11 examens sont préconisés pour le suivi de bébé. Ces examens surviennent au cours des 8 premiers jours de bébé. Lors de la deuxième semaine, à la fin du premier mois, puis à 2, 3, 4, 5, 8, 11 et 12 mois. Ensuite, deux autres rendez-vous sont conseillés à 16 mois et à 23 mois. Ces examens sont nécessaires pour vérifier le bon développement et la bonne croissance de bébé. C'est aussi important pour détecter les problèmes de santé fréquents chez le nourrisson, comme les reflux gastriques, les testicules non descendus, une bronchiolite, un asthme du nourrisson, euh, une infection virale, etc. Ils peuvent être pratiqués par un pédiatre ou un médecin généraliste, que ce soit dans un cabinet médical ou un cabinet libéral. Lors de ces rendez-vous, on mesure le poids de bébé, sa taille, son périmètre crânien, c'est nécessaire pour, avoir la bonne, pour voir la bonne croissance de bébé. Il y a aussi un examen des yeux et de l'audition qui est fait par le médecin. C'est aussi le moment de tester les réflexes de bébé, de voir comment bébé se tient, l'appréhension, la position assise, les mouvements... Tout ça fait partie des critères qui sont pris en compte par les médecins pour évaluer la mobilité de bébé. Avant les consultations, on recommande souvent de noter les habitudes de bébé, que ce soit ses pleurs, son sommeil, son alimentation, ses selles ou ses interactions avec les parents. Ces informations sont aussi importantes pour le, le pédiatre ou le médecin afin de mieux comprendre bébé. C'est aussi le moment pour les parents d'être rassurés et d'échanger avec le médecin sur les questions qu'ils se posent. Au rendez-vous du deuxième mois, on commence à vacciner bébé. Parmi les premiers vaccins de bébé, il y a la coqueluche, le tétanos, la poliomélite et le pneumocoque. Toutes les informations sur le suivi médical de bébé euh, peuvent être retrouvées dans le carnet de santé de bébé. En plus de ces 11 premiers examens, un dépistage néonatal peut être fait pour détecter et prendre en charge des maladies rares. Ce dépistage euh, est fait 72 heures après la naissance de bébé. Évidemment, ces 11 examens n'excluent pas des visites chez le médecin dans le cas où bébé se sentirait mal ou si quelque chose n'allait pas. Toutes ces informations que je viens de citer peuvent être retrouvées sur le site des 1000 premiers jours ou bien sur le site amélie.fr Mylène Barraud-Bardol, euh, je me permets de vous, de vous parler. Euh, Est-ce que vous pouvez compléter mes informations sur euh, le dépistage néonatal Alors, c'est ce qu'on
4: appelle le test de Guthrie. Donc, on fait, euh, avant la sortie de la maternité, une petite piqûre au talon euh, de bébé pour extraire quelques gouttes de sang que l'on dépose sur un buvard, un petit papier dans des cercles, qui est ensuite envoyé euh, à Bordeaux. Et euh, si les parents n'ont pas de nouvelles de ce test, c'est que tout va bien, c'est qu'on n'a rien détecté. Euh, si malheureusement une maladie est détectée, à ce moment-là, les, les parents sont contactés et du coup, on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on fait ce test, que plus, plus ces pathologies-là rares étaient prises en charge de bonne heure et mieux l'enfant
5: se développait par la suite. Et il y a des examens qui sont faits à la maternité dès les premières heures de bébé
4: Alors, on, alors dès les premières heures, on, on vérifie déjà, on pèse le bébé, on vérifie euh, sa température... Euh, et, et en fait, on observe bébé au fur et à mesure du, du séjour. Le premier examen par un, un médecin, il y a un premier examen par la sage-femme qui a lieu dans les deux heures qui suivent l'accouchement en salle de naissance. Et après, il y a un premier examen médical qui a lieu le, généralement le lendemain à la maternité par le pédiatre.
5: Au niveau du premier cri du bébé, on dit qu'il est très important, mais pourquoi est-il important
4: le premier cri permet en fait le déploiement des alvéoles pulmonaires de, de l'enfant en fait. Voilà, donc c'est vrai que contrairement aux idées reçues, le bébé pas tout, enfin ne crie pas tout de suite avant la naissance, il faut généralement quelques instants. Et parfois ce, ce moment-là euh, peut inquiéter les parents, mais il faut généralement un petit temps d'adaptation pour que le bébé puisse euh, respirer et développer ses, ses alvéoles et crier.
5: Comme je l'ai dit, les 11 examens obligatoires ne sont pas les seules visites chez le médecin qu'on peut faire avec bébé. Dans quel cas est-ce qu'on devrait consulter le médecin
4: euh, Tout symptôme inhabituel euh, chez l'enfant, euh, toute fièvre doit, doit pouvoir faire consulter, euh, des vomissements, une diarrhée inhabituelle, enfin tout changement euh, inhabituel euh, chez,
6: chez le nouveau-né. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Plaisir.
1: Dans quelques minutes, nous nous, nous intéresserons aux PMI, c'est-à-dire les centres de protection maternelle et infantile, car Colline est partie à la rencontre pour son reportage qui est consacré à mieux comprendre leurs né leur nécessités et leur mission. Mais juste avant, nous allons écouter une chanson sortie en 2021 de l'artiste Jérémy Frérot, qui a un titre qui rappelle à certains parents le bonheur le plus éprouvant d'une vie. Jérémy Frérot, la naissance, c'est maintenant.
7: Mmh. Viens voir c'est trop tôt pour sortir, mais regarde, nous on est prêt. Tant, tant ça fait longtemps qu'on retarde On va se lever, nous lancer vers la lumière Même si on sait que l'avenir est solitaire Devant nous les printemps, au jours si long que les nuits commencent Bien avant que le soleil le pense, et tant mieux Océans, aussi lentes vagues, silencieux, aussi le blanc des cimes grandes, aussi loin que tu peux. C'est tellement beau le monde quand vient le début de l'histoire, avant même la mémoire. c'était mon grand le monde quand t'entres pour la première fois en criant aux éclats. On fait Sens. Prends ma main, lâche rien, toute façon c'est pas loin Le but c'est l'horizon, le bonheur c'est la quête Tant que la vie sera à nos côtés, laissons nos pieds reposer sur la peau de cette planète C'est tellement beau le monde quand vient le début de l'histoire la mémoire C'était mon grand le monde Quand entre pour la première fois En criant aux éclats
1: Et nous sommes de retour pour cette émission consacrée à l'accompagnement des parents dans les 1000 premiers jours du bébé. Et comme promis avant cette courte pause musicale, nous, avons, nous, nous, nous allons nous intéresser au centre de protection maternelle et infantile. Et pour cela, Colline est partie sur place les rencontrer.
6: Bonjour à toutes et tous. Je me rends aujourd'hui à la direction générale adjointe des Solidarités, située dans le quartier de la Pierre-Levée à Poitiers. Je suis accueillie
8: par Florence Retot, médecin-coordinatrice responsable du service de la PMI. Nous allons parler donc de la protection materno-infantile, qui est un service du Conseil départemental dans la Vienne. Alors, c'est un service qui propose des consultations à toute la population, des activités en prénatal et en postnatal, ainsi que des services. Pour les jeunes, en matière de consultations gynécologiques, de préparation à la grossesse, de santé, vie affective et sexuelle. L'universalisme proportionné, c'est un une des valeurs de la PMI. Ces consultations sont orientées vers toute la population quel que soit le niveau socio-économique, culturel. Ces consultations sont gratuites, mais proportionnées. Nous avons une attention aux personnes en situation de fragilité. Dans le service de PMI, nous avons différentes professions, des médecins, des sages femmes, des infirmières puéricultrices, des psychologues, des auxiliaires de puériculture et des éducatrices jeunes enfants. Une des missions aussi du service PMI est l'accompagnement suivi-contrôle des modes d'accueil du jeune enfant dans les crèches.
6: Je suis à présent, en présence de Madame Bognol, puéricultrice, qui accepte de nous présenter son travail au sein du centre.
0: C'est avant tout une infirmière qui a un diplôme d'état d'infirmière. Donc c'est trois ans et demi d'études dans un institut de formation aux soins infirmiers. Et ensuite, elle a la possibilité donc de passer le concours pour être infirmière puéricultrice. Sur Poitiers, il y a sept antennes euh, d'intervention et donc on a sept puricultrices sur les antennes de, de Poitiers. Donc elles ont un secteur géographique qui leur est attribué. Ces avis de naissance transitent par le, la, le siège à la PMI et sont transmis à toutes les puricultrices du coup sur les secteurs. Euh, donc on peut proposer une visite à domicile ou euh, si la famille le souhaite pas ou par exemple sur les secteurs plus urbains, on propose des rendez-vous sur nos sites PMI, donc sur nos antennes, euh, antennes PMI. On est présent Jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc on propose toujours ces visites à domicile-là. On propose aussi donc des rendez-vous sur les sites PMI qu'on appelle les permanences des puéricultrices. Les enfants peuvent être aussi vus en consultation médicale pédiatrique, donc les parents et l'enfant voient la Tout ce qui peut être le rythme du sommeil, les conseils en alimentation, les activités qui peuvent être proposées à l'enfant, les temps d'éveil, mais aussi le développement de sa croissance staturopondérale, on peut aussi proposer les vaccins. On propose également donc, sur tous nos sites PMI dans les maisons de solidarité des actions collectives. Donc là, c'est des actions qui sont proposées par les professionnels de PMI, avec des fois des assistantes sociales ou des partenaires extérieurs, euh, des actions comme les massages bébés, euh, les ateliers enfants-parents. voilà Et les puricultrices donc, font aussi les bilans scolaires en école maternelle donc, avec donc, le dépistage visuel, le dépistage auditif, dépistage trouble du langage.
6: Je me dirige maintenant vers l'antenne PMI de Saint-Éloi. Dans la salle d'attente, je rencontre Tanguy, qui propose de la lecture d'histoire aux enfants et réalise des actions de prévention auprès des familles. Nous
1: n'irons plus jamais. Nous n'avons peur de rien.
9: Parler aux bébés, leur raconter des histoires, leur chanter des chansons, ça ça les aidait à faire leur travail de bébé, parce qu'eux, ils apprennent très bien son nom. Oui.
0: Madame Meyer,
6: puéricultrice, accepte que j'assiste à une séance.
3: Elle se met debout toute seule Elle essaie, oui. Elle attrape, en fait, elle se met. Ouais. Ah, bon. Elle se, c'est Elle fait du quatre
10: pattes Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit Maman, papa, ouais. tata. Bon. Voilà, on garde comme ça. Voilà.
3: Niveau diversification, elle, elle a le lait le, le matin Oui, le matin, le soir. Le soir. D'accord. Mais oui, tu te caches Je te vois. Je vois que le médecin traitant vous a orienté au CLAT. Oui, on vient. pour un... vaccin. Pour le BCG. Le BCG. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur euh, les liens, l'alimentation Au niveau des poids, là, c'est bon. Ah bah, au niveau du, du poids, c'est super. Oui, 10,8 kg. La dernière fois, elle faisait 9,7 kg, donc c'est super.
1: Et pour la suite de cette émission, Chloé a décidé de nous parler des moyens de s'informer via des ateliers pour parents qui permettent d'obtenir de nombreux conseils et notamment pour mieux préserver la santé de votre enfant.
9: Les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant correspondent à une période importante du développement de bébé. Or, puisqu'il s'agit d'une période si importante pour l'enfant, il est normal que cette période soit liée à beaucoup de stress de la part des parents. Sans compter que prendre soin d'autrui, surtout s'il s'agit de son enfant, n'est jamais simple. C'est dans cette optique que nombre d'ouvrages, guides et autres sources de conseils ont été et sont toujours créés afin d'aider et d'informer les parents. On peut évoquer par exemple les conseils écrits dans le carnet de santé de l'enfant pour l'accompagner tout au long de sa vie et ceux dès sa naissance. Cependant, au-delà de ces sources d'informations plutôt individuelles et souvent peu interactives, il existe des ateliers. Ces ateliers sont des moyens pour les jeunes parents de s'informer mais aussi de se rassurer en rencontrant des professionnels de santé et autres experts ainsi qu'en rencontrant d'autres parents. L'avantage de ces ateliers est justement cette possibilité d'interagir avec d'autres personnes dans la même situation afin de partager leur expérience. Sans compter que ces ateliers sont en général un mélange de théorie et de pratique, ce qui permet de vraiment appliquer ce qui est appris et ce manque généralement rassurant pour les futurs parents. Il existe différents types d'ateliers pouvant aborder différents sujets. Cependant, puisque les 1000 premiers jours correspondent à une période importante pour le développement du nourrisson, le sujet de la santé est l'un des sujets les plus récurrents pour ces ateliers. Plus précisément, la thématique de l'environnement et de comment cela peut affecter la santé de l'enfant. On entend par là des ateliers sur comment les produits de notre quotidien, comme les produits de ménage ou les produits de beauté, peuvent impacter la santé de l'enfant, mais aussi comment remplacer ce genre de produits facilement avec des alternatives plus saines. C'est par exemple le cas des ateliers Nesting mis en place par WECF depuis 2008 dans plusieurs pays d'Europe, ou les ateliers Ma Maison, Ma Santé aussi mis en place par WECF. On peut aussi parler dans cette thématique des perturbateurs endocriniens et de leur impact sur la santé des bébés. Un perturbateur endocrinien est, d'après la définition de l'OMS, une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sa population. Il s'agit donc de substances ou de mélanges de substances qui vont modifier les fonctions du système hormonal et donc impacter négativement l'organisme. Or, un bébé en plein développement est sensible à ces perturbateurs endocriniens, ce qui va impacter son bon développement. La mise en place d'ateliers se focalisant sur ce sujet est donc essentielle, autant pour rassurer les parents que pour les informer. Au-delà des ateliers sur l'environnement et son impact sur la santé, on retrouve un grand nombre d'ateliers permettant de sensibiliser les futurs parents sur les questions de santé publique, ainsi que pour les rassurer sur les besoins de l'enfant. Dans ce cadre, on retrouve par exemple des ateliers évoquant comment l'enfant perçoit son environnement, comment s'assurer de la sécurité de l'enfant, au moment du couchage, des déplacements ou même lors des pertes de jeu. Nos ateliers vont même se concentrer sur l'apprentissage de gestes de premiers secours pouvant être réalisés par les parents ou sur la prévention de certains syndromes comme le syndrome du bébé secoué. Au-delà de ces ateliers portant sur la question du nouveau-né, il existe aussi un grand nombre d'ateliers en lien avec l'accompagnement des parents, que ce soit pour préparer la mère à l'accouchement ou pour préparer les parents à l'épuisement parental et les informer des aides auxquelles ils peuvent bénéficier.
1: Merci Chloé. Et tout de suite, nous, nous allons écouter ce qu'on pourrait qualifier d'une lettre d'amour d'une mère à son enfant, un titre de Judith Ley, sorti en 2020, intitulé « À toi, mon enfant ».
10: Nos éclats de rire
0: écoutez à ta santé.
1: Et nous sommes de retour et pour la dernière partie de à ta santé, Marine a invité une auteure qui a recueilli bon nombre de témoignages de parents étudiants afin qu'elle nous partage ce qu'elle a pu entendre sur le fait d'être un jeune parent.
6: Bonjour, je suis en compagnie d'Hélène Vignal. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes autrice de littérature jeunesse et vous animez aussi en parallèle des ateliers d'écriture pour enfants et adultes. De juin à septembre 2022, vous êtes allé dans le cadre d'un projet de la Maison des étudiants de Poitiers à la rencontre de huit étudiants et étudiantes par an pour échanger avec eux sur leur parcours, leurs ressentis. Quand la MDE vous demande, la Maison des étudiants, vous demande de faire ce projet de recueil de témoignages, qu'est-ce qui vous donne l'envie d'accepter Alors moi j'adore
11: l'exercice le, du portrait en fait euh, en écriture donc c'est pas tant le thème au début qui m'enthousiasme me, qui mais c'est cette, 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 ouais, ce challenge du portrait un petit défi d'être en face de gens qu'on connaît pas d'être euh, dans une posture d'écoute et de tirer de ce qu'on veut bien nous donner en fait un texte euh, qui soit voilà, qui, donne, qui, qui donne une image en fait, de la personne qu'on a rencontrée quelquefois assez brièvement et
6: ça, au plan littéraire, ça m'intéressait beaucoup. Est-ce que vous avez été face à des profils plus ou moins similaires Est-ce que vous y attendiez dans leur parcours, leurs milieux sociaux Alors non, j'ai rencontré huit personnes
11: très différentes. Il y avait sept femmes et un homme. Euh, il y avait des personnes euh, qui étaient étrangères. Il y avait des personnes françaises. Il y avait des personnes qui avaient des cultures mixées. Il y avait des personnes qui avaient des enfants... Unique, des personnes qui avaient plusieurs enfants, euh, dans des cursus d'études euh, différents. Donc non, c'était des âges aussi différents. Voilà, donc ça allait d'une petite vingtaine à un peu plus de 30 ans, je crois. Voilà, donc
6: c'était vraiment des profils assez, assez divers. Et alors, pour les témoignages, y a-t-il eu des difficultés qui sont euh, remontées, qui étaient communes euh, lorsqu'ils ont témoigné de leur expérience oui, il y a des choses communes, en fait.
11: Euh, y a, y a... J'ai trouvé qu'il y avait, dans les difficultés, il y avait beaucoup de solitude. Euh, en fait, alors que euh, peut... enfin, c'est assez étrange, puisqu'en fait, ils sont tous en âge de procréer. Hein. Ils ont, en gros, entre 20 ou 19 et 35 ans, ce qui est l'âge auquel on fait des enfants. Donc, il y a une certaine logique à ce qu'elles aient, qu aient des enfants. Et pourtant, le fait d'avoir des enfants dans un moment de la vie où c'est pas ce que socialement on attend de vous, on attend de vous dans ce moment-là que vous soyez étudiante, que vous ayez, euh, que vous bossiez vos partiels, que vous soyez assidu en cours, euh, que vous. Et donc, euh, en fait, il euh, y, y a une espèce de. Euh, C'est comme si elles dérangeaient un peu l'ordre établi hein, euh, par, par, ces, par ces grossesses. Et, euh, et ce n'est pas très facile ce qu'on leur renvoie, de ce point de vue-là, je dois dire. Euh, même si j'aimerais dire le contraire, ce <rire> n'est pas toujours simple ce que euh, bah, les équipes enseignantes peuvent renvoyer, ce que le corps médical peut, peut renvoyer. Et puis euh, finalement à tel point que certaines euh, des personnes que j'ai in interviewées, je pense à une, une jeune femme qui a préféré faire croire à tout le monde qu'en fait son enfant n'était pas désiré, que c'était ce qu'on appelle un, un, très horriblement un accident... Euh, parce que c'était ce qui était plus simple pour elle à porter comme posture et ça je trouve ça vraiment fou parce qu'en fait c'est une femme qui était très heureuse d'être enceinte très heureuse d'avoir un enfant et finalement socialement ce qu'on lui renvoyait était tellement violent qu'elle a préféré dire bah ouais non c'était pas, pas trop voulu voilà. ce qui est euh, dans sa propre posture à elle dans la propre loyauté au projet de famille qu'elle a avec son compagnon même vis-à-vis -vis de son propre enfant
6: est quelque chose de très compliqué en fait à faire. Merci. Quelles sont selon vous les forces de ces jeunes dans leur parcours de parentalité Alors, euh, elles ont une énergie euh, incroyable. Bon,
11: j'utilise le féminin parce qu'elles sont sept. Donc, euh, même s'il y avait un garçon, mais elles ont une énergie incroyable, euh, une capacité à, à mobiliser des ressources pour certaines, qui sont, euh, je pense, un, au portrait de Miaro qui euh, euh, était vraiment mais seule, euh, complètement seule. Euh, au début de sa grossesse et qui a su en fait mobiliser, je crois, tout ce qui existe sur le territoire euh, pour l'accompagner. Avec une, elle venait d'un pays étranger, donc euh, elle connaissait pas les institutions, les dispositifs français. Et elle, elle est, elle est incroyable de débrouillardise
6: Mihiro, par exemple. Voilà. Vous nous avez parlé des difficultés sociales notamment euh, qu'ils ont rencontrées. Euh, Est-ce qu'ils ont été quand même accompagnés correctement par leurs universités, par les services sociaux, lors euh, des grossesses et puis en postpartum euh, pour la suite
11: eh c'est très variable euh, d'une personne à l'autre. En fait, euh, j'ai quand même rencontré, euh, je pense au portrait de Claire, qui a Claire a été extrêmement seule, euh, puisqu'elle a traversé seule, notamment des troubles psychiques très importants liés à la, liés à la grossesse, avec des, des phobies d'impulsion, avec des aversions pour l'allaitement, enfin avec des choses euh, psychiques très, très difficiles, sur lesquelles elle a été suivie que par un médecin généraliste, qui a fini même par l'exclure de sa patientèle, parce qu'elle lui posait trop de lapins, elle n'arrivait pas à s'organiser. Donc, euh, certains ont été, certaines ont été bien accompagnées, mais je suis obligée de dire que certaines ont été vraiment complètement livrées à elles-mêmes. Et là, euh, ce qui est intéressant d'observer, euh, c'est qu'elles ont trouvé finalement en elles des ressources absolument incroyables euh, pour faire face à, à,
6: à ce qu'elles devaient traverser. Voilà. Alors pour la suite, je vais prendre un extrait du texte. C'est un témoignage de Ange qui a eu sa fille Alice lors de sa deuxième année de médecine. Et elle dit « C'était une période compliquée. Le fait que ma mère vive avec nous, c'était une grande aide. Elle a été génialissime avec Alice. Elle lui a appris à être émerveillée de tout. Moi, les conseils, si je les prends de ma mère, c'est parce que je vois ce que ça donne. » Alors justement, est-ce que les parents de ces étudiants, qui sont à leur tour parents, euh, ont un rôle plus présent dans le soutien de leurs enfants que dans un contexte de naissance plus classique Eh bien là encore, c'est variable. Euh,
11: on va avoir euh, Adélaïde, par exemple, qui va faire elle le choix de vraiment s'écarter de, de sa mère, euh, qui est toxique pour elle à ce moment-là. On va avoir en effet Ange, dont la mère va, va être euh, très présente. Euh, D'autres bah, dont les parents sont à l'étranger, donc ne peuvent pas être euh, physiquement euh, à leur côté. Donc les situations
6: sont, sont très diverses là encore. Et alors plutôt au niveau financier, comment ils se sont débrouillés ces étudiants pour subvenir à leurs besoins et euh, aux besoins que représente euh, un nouveau-né et puis même un enfant Est-ce qu'ils ont eu des aides de l'État quand s'est c'est passé ben alors, c'est pas, c'est pas un, un point sur lequel
11: ils sont spontanément, forcément tous aller, mais disons qu'ils bah, ont eu recours, effectivement, bon, il, y a les aides, il y a les aides de, de la CAF, euh, il y a des associations, notamment pour tout ce qui est matériel de puériculture, et il y a, il faut le dire, et c'est important que ça circule, il y a à l'université une association d'étudiants parents. Euh, et donc cette association peut aussi être d'un grand secours par rapport à tout type de difficultés, que ce soit des difficultés matérielles, euh, sanitaires, psychologiques, logique euh et de, de, de l'ordre du cursus universitaire aussi parce que, eh bien, évidemment euh, euh, quelquefois eh bien, la date de l'accouchement est prévue en plein pendant les périodes d'examen ou bien euh, on, on, ben, certaines euh, étaient euh, par exemple Mathilde suivait ses cours euh, en distanciel pendant le Covid et systématiquement la pauvre elle s'endormait devant les cours en ligne parce que ben, c'est un des effets de la grossesse, hein, c'est qu'on a très envie de dormir. Euh, donc donc voilà, il y a plein, plein de choses et, et parfois, parfois, ils ont été très aidés sur le plan pédagogique et parfois, je pense à Adé Adélaïde, par exemple, qui, qui a dû aller au rattrapage pour 0,07 points alors qu'elle venait d'accoucher, en fait. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est des choses sur lesquelles, on, on, je pense, on, on
6: pourrait progresser. Alors justement, quand on est étudiant, on a des obligations, euh, des stages, des TP, des cours en amphi. Euh, comment ils se sont arrangés pour garder leur enfant pendant leur temps de travail euh, à l'université alors, euh, bah, c'est très compliqué. Euh,
11: bah, quelquefois, il y a un autre parent donc, euh, qui, euh, qui, qui peut être disponible. Il y a des modes de garde, mais qui sont pas faciles à décrocher. Euh, et puis, il y a eu quelquefois euh, des, des parents qui ont été obligés de différer leur cur, leur cursus, qui ont interrompu leur cursus pour le reprendre euh, après. Donc là encore, bon, y a, y a, on peut faire un contrat... Euh, Pardon, j'ai plus le terme, je, je suis désolée, ça doit être un contrat d'accompagnement éducatif ou quelque chose comme ça, ou d'aménagement éducatif peut-être, euh, qui permet euh, bah, d'aménager euh, sa, sa formation euh, en raison d'un état de santé, euh,
6: mais aussi en raison d'une maternité euh, en route, voilà. Alors, toujours sur le plan social, il y a un décalage qui se fait entre ses parents étudiants et les autres étudiants. Mmh. Comment ils ont pu trouver leur place au sein de l'université, de même de la société en général Ils se sont isolés, vous l'avez dit Oui, ce n'est pas facile
11: d'être dans cette situation-là parce qu'on a. Euh, en fait, elles ont à côté d'elles des, euh, des étudiants qui sont plutôt dans un dans une alternance court, éventuellement petit boulot et puis loisirs. Euh, et donc, en fait, pour elle, du coup, la temporalité se, se découpe pas du tout de la même façon. En fait, elle court tout le temps pour récupérer les enfants ou pour récupérer les cours ou pour euh, voilà, essayer d'assurer. Et ce qu'elle dit, c'est euh, mais quand je suis avec mes enfants, je ne pense qu'à mes cours. Et quand je suis en cours, je ne pense qu'à mes enfants. C'est-à-dire qu'elles ont sans arrêt cette euh, sensation d'être écartelées entre les deux. Donc c'est très particulier, ça demande une organisation très très rigoureuse et puis, de, de savoir aussi lâcher sur des choses du quotidien, euh, voilà, d'accepter d'être dans des endroits bah, pas super clean, euh, avec des montagnes de linge, avec... Euh, euh, voilà. Et puis, il y a aussi des, des, des considérations matérielles. Enfin, il faut s'alimenter, il faut s'alimenter correctement quand on est enceinte. Et euh, bah, certaines ont eu recours aux, aux épiceries sociales, par exemple, parce que financièrement, c'était compliqué. Euh, donc, euh, c'est... C'est des milliers de préoccupations, en plus euh, des préoccupations que vous connaissez bien, qui sont les préoccupations de la vie étudiante, hein, euh, voilà, euh, le logement, le boulot, euh, les moyens de subsistance euh, et, le, et le cursus universitaire, en plus de la vie euh, affective, familiale, amoureuse, que sais-je. Et ben, À tout ça, on rajoute euh, voilà, une grossesse, un ou plusieurs enfants, euh, et donc ça devient euh, assez rock'n'roll mm.
6: Une question un peu plus personnelle, est-ce qu'il y a un témoignage sur les huit qui vous a particulièrement touché euh, ça, ça minorerait les sept autres
11: euh, d'en mettre en avant. Vraiment, je vous invite à lire ces témoignages parce que j'ai essayé de les écrire aussi en perspective avec la vie euh, de ces, cette femme et de cet homme, euh, de, de les mettre eux-mêmes en perspective de leur, de leur propre enfance, de leur propre parcours, à la fois de formation, éventuellement de migration et de parentalité. Et ce que je trouve fascinant, c'est euh, 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 en fait la, la, la cohérence de leur parcours. Et quelquefois comment euh, des années après la situation qu'ils vivent aujourd'hui répond à une situation d'enfance ou répond à, même quelquefois à, à une situation traversée par leurs propres parents et, euh, et je suis très touchée d'ailleurs et je profite de cette audience pour les remercier en fait de la confiance qu'ils m'ont fait parce que c est, c est, nous ne nous connaissions pas, ni les uns ni les autres et vraiment en, dans des entretiens qui ont duré entre une heure et demie et peut-être quatre, quatre heures euh, ils m'ont livré vraiment toute leur vie et si vous les ces témoignages, vous verrez qu'en fait un, un, un nourrisson, il arrive dans un dans tout un chemin euh, familial, dans toute une histoire familiale, euh, puisqu'on a évoqué quelquefois les, les, les grands-parents, voire les arrière-grands-parents de ces nourrissons, euh, et c'est très intéressant de voir comment tout cela se place en fait. Et d'ailleurs, elle-même et, elle euh, et lui-même, lorsqu'ils racontaient leur histoire et lorsqu'ils ont lu leur portrait après, m'ont dit mais en fait, il y a des choses que je n'avais même pas conscientisées, en fait, parce que c'est vrai qu'ils bon, vont à 2000 à l'heure et se poser, raconter son histoire, celle de ses parents, celle de sa lignée. Ça met plein, plein de, de choses
6: en, en relief. Et Alors, pour finir, est-ce que vous avez ressenti que ça a fait du bien à ces jeunes parents de se confier parce qu'ils en avaient besoin Mais En tout cas, c'est ce que cert certains
11: ont dit. Euh, certains, euh, il ouais, y a des mom grands moments d'émotion même hein, dans, dans les dans les, dans les interviews, dans les témoignages. Moi, très volont volontairement, je ne prenais pas de notes pour euh, toujours avoir le regard euh, accroché à elle et à lui et donc il ouais, y a eu des moments où c'était extrêmement touchant ce qui était raconté et à plusieurs reprises euh, j'ai entendu ces phrases ça fait du bien, euh, c'est pas souvent qu'on m'écoute euh, c'est une vraie thérapie enfin euh, voilà, des... il oui, y a des choses de cet ordre là qui sont sorties même si en aucun cas c'était mon intention euh, puisque je n'en ai absolument pas les compétences moi je suis écrivaine donc j'écris, mais voilà juste s'asseoir en face de quelqu'un l'écouter sans, sans idées préconçues, sans rien plaquer sur lui ou sur elle,
6: ça produit des récits euh, absolument euh, incroyables. Quoi. Merci beaucoup Hélène Vignal d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions. Et si vous êtes intéressé de découvrir et lire ce recueil, il est disponible gratuitement sur demande à la maison des étudiants sur le campus de Poitiers.
1: À ta santé touche à sa fin, j'aimerais remercier nos partenaires et les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à dans deux semaines pour un thème bien différent puisqu'il s'agit des intelligences artificielles dans le domaine médical et on vous quitte avec une musique de Volodia pour un titre premier pas, un air qui a de quoi donner du courage et de la motivation pour les petits comme pour les grands.
12: Il faut bien faire le premier pas Et commencer quelque part La vie est faite de première fois Il faut bien faire le premier pas Et commencer quelque part Il faut bien faire le premier pas Ça n'est qu'une affaire de choix Nous sommes nés pour être debout Même avec le vent et l'inconnu face à nous Debout pour faire tourner la roue Debout pour voir d'autres détours On s'est levé dans suivi son cours, être debout d'honnête Un avant-goût du monde qui nous entoure Deux ce monde on ne verra pas tout La vie est bien trop courte Cherche-t-on un sens ou une issue de secours La question reste floue Ignorant beaucoup des esprits fourbes font des actes fous en face des âmes Plus douces s'unissent en se serrant les coups De l'amour comme principal enjeu Quitte à marcher dans la boue Avancer malgré les jambes lourdes Se disant qu'on sera bientôt vieux Est-ce que l'existence est un jeu Face à des fusils mis en joue Faisant le vœu d'être meilleur que Il faut bien faire le premier pas c'est quelque part premier dialogue, la graine où la rencontre naît Où réparer les fractures, y'a des morceaux à recoller Apprenons des erreurs d'intention, si on ne peut pas les gommer En allant vers notre prochain, c'est là qu'on se reconnaît Marchons ensemble vers demain, vers l'avenir qu'on se promet Pour reconstruire ce qui est cassé, il ne suffit pas d'être désolé Laissons la trace d'un premier pas qui pourrait changer les données Être meilleur chaque jour, même quand on nous rit au nez. Il faut faire ce premier pas et ne pas renoncer Il faut bien faire le premier pas et commencer quelque part.
0: C'était ta Santé, votre émission prévention santé réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.